0: 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎에 예수의 이름에 꿇게 하시고 함께 하겠습니다. 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘
1: 어, 대강절
0: 첫주 우리 소망의 첫 번째 초의 점화가 되었습니다. 예수님을 생각하는 시간 었으면 좋겠고요 그래서 4주 동안 예수님에 대해서 말씀을 나누려고 하고 오늘은 역사의 중심 예수라는 제목으로 말씀을 나누려고 그럽니다 우리 기독교의 중심은 뭘까요 여러분? 을좀 주세요. 없어요. 네. 기독교의 중심은 뭘까요? 네. 성경. 네. 성경 중심이죠? 있는 대로 막 얘기해 보세요. 뭐 예수님. 네. 구원. 그리고 교회. 기독교 역사, 교회 역사. 분리시켜서 생각할 수 있나요? 또 찬양, 기도, 명상. 어. 또 뭘까요? 어, 많은 게 있겠죠? 많은 게 있습니다. 어, 종교의 핵심에는 뭐가 있을까요? 경전이 있죠. 물론 그 종교를 처음에 시작한 창시자가 있겠고요. 그리고 어, 경전이 있고 또 경전을 통해서 그것이 발전되어 가는 역사가 있겠죠 교리의 역사 또 그리고 뭐 사당 신전 또 교회가 있겠죠 그리고 거기를 통해서 어, 무리가 된 사람들 종교에 소속된 사람들이 있겠죠 어, 이 모든 것들이 어떤 역사를 이루어 가는 거다. 우리는 그렇게 이해하고 있습니다. 기독교는 어떨까요? 기독교도 역시 성경이 있고 또 성경을 구현해 나가고 이해해가고 공부해가고 또 그걸 추종하고 따르는 사람들이 어, 이 교를 이루면서 이렇게 간다. 또그 안에는 예배가 있고 예배의 중심인 교회가 있고 뭐 그렇다. 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 어, 그런데 뭔가 그 대답이 시원치 않습니다. 왜냐하면 사실과 많이 다르기 때문에 그렇습니다. 그리스도교의 중심은 하나입니다. 그 예수 그리스도예요. 예수 그리스도는 창시자이거나 아니면 경전해석가이거나 아니면 신비적인 명상가이거나 아니면은 그들 가운데 어떤 변혁적인 운동을 일으킨 어떤 존재였느냐? 그렇지 않습니다. 그는 그 자신으로서 역사의 중심이 되셨습니다. 쉰들러스 어, 리스트 영화를 여러분이 보셨는지 모르겠어요. 보신 분한번손 들어보세요. 네. 한 3분의 2는 보신 것 같습니다. 거기 보면 유태인의 포로 수용소에 이제 독일군 장교가 수용소를 오프닝하는 장면이 나옵니다. 그러면서 독일군 부대원들에게 연설을 하는 장면이 나와요. 그 장교의 이름은 기억하시는지 모르겠지만 괴즈, 괴짜가 아니고요. 괴즈라는 이름의 젊은 장교인데요. 이 젊은 장교는 물론 인텔리죠. 유대인들을 유럽 역사에서 완전히 지워버리려는 히틀러의 프로그램을 충실히 이행하는 대변인으로 등장하는 거예요. 그래서 제복을 잘 차려입고 가죽장화 신고, 뭐죠? 이거 들고 말총 같은 거 들고 이렇게 이게 딱딱딱 때리면서 왔다 갔다 오만하게 부대원들 앞에 번쩍이는 가죽장화와 함께 이리저리 걸으면서 이제 우리가 유럽 역사와 세계 역사를 새로 쓸 거다라고 그렇게 호언을 합니다. 그러면서 그렇게 외치죠. 어, 영어로 영화를 만들었으니까 그 영화에서는 그렇게 말합니다. Today is history. 오늘이 바로 그 역사다. 그가 생각하는 역사의 중심은 뭘까요? 그는 어, 집단적인 진보를 믿고 있습니다. 어, 뒤틀린 인간관, 뒷, 왜곡된 역사관을 가졌습니다 예, 그들은 저녁이면 모여서 박은호의 음악을 듣고 그리고 무도회를 즐기고 그리고 좋은 여성연을 피우고 그리고 멋진 와인을 마시면서 문화생활을 즐기고 그 다음 날은 예, 포러들을 학살하고 그리고 총으로 쏘고 예, 그런 광기를 가지고 있었습니다 이 괴즈는 어떻게 됐을까요? 6년이 지나지 않아서 자기가 얘기했던 그 역사의 이름으로 어, 처형당합니다. 전쟁에서 패배하고 에, 그는 처형당하는데 어, 그 처형당하는 장면이 이 스피벤, 스티븐 스피버그에서 희화화 되어 있습니다. 어, 마지막으로 이제 한마디하고 교수형을 시키는데 전쟁 끝이기 때문에 제대로 된 형장도 없어요. 그래서 그냥 교수대 해놓고 의자 놓고 구에다가 밧줄 걸어놓고 목을 매는 거예요. 거기서 걸상 위에 올라가서 이제 목을 딱 걸어놓고 그랬더니 마지막으로 하일히틀러 한번 하고 그러니까 집행관이 이제 의자를 발로 차가지고 대롱대롱 매달리면 이제 죽는 거예요. 그런데 이제 탁 차는데 안 넘어가요. 탁탁 차는데 계속 안 넘어가. 그때마다 죽을 고비를 넘기는 거죠. 어, 결국 마지막에 탁 차니까 의자가 넘어가면서 대롱대롱 매달려서 죽게 됐습니다. 어, 이 불행한 사람은 공부도 했고 또 자기 인생에 대한 확신도 가졌지만 역사가 뭔가는 것 이해하지 못했죠. 역사의 중심이 뭐라는 것을 이해하지 못했습니다. 아마 그는 역사란 힘을 가진 이들에 의해서 정화되어가고 진보되어가고 그리고 새롭게 써져가는 거라고 생각했는지 모르겠습니다 그 영화는 그 반대편에 또한 사람 이야기 보여주죠 오스카 쉰들러입니다 그는 유대인들을 고용해서 군수품을 만들어 가지고 납품하는 이 군수업체 사장입니다 그래서 유대인들을 포로로 잡아오면 이독일군에게 뇌물을 주고 그리고 그 포로들을 빼돌려서 자기가 정말 임금 없이 돈을 들이지 않고 제품을 생산하는 거죠. 군수품을 생산해서 역시 납품하는 전쟁 중에 돈 버는 전형적인 교회주의자입니다. 그렇게 돈을 벌고 있는데 그 자기의 포로들인 유태인들이 이제 한 명씩 한 명씩 가스실로 가야 되는 운명을 보게 됩니다 그러면서 그는 생명의 전엄성에 대해서 눈을 뜨게 되는 거죠 그러면서 그가 왜그 순간 자기가 거기에 서 있는지에 대해서 이제 깨달아가게 되는 거예요 그러면서 그는 자기의 재산을 내놓으면서 뇌물로 포로들을 받고 뇌물로 다시 자기가 돈을 벌었던 그 돈을 다시 내놓습니다 이번에는 예, 밑빠진 독에 물 붓기 다시 돌아오지 않는 회수되지 않는 투자입니다 그러나 그 회수되지 않는 투자를 통해서 생명을 사는 거죠 나중에 그 신들러의 가방에서 나중에 이제 발견돼서 그게 영화화 되는 거지만 그 가방에서는 1200명의 명부가 나옵니다 그게 바로 그가 자기의 재산을, 불의의 재산을 다시 다 들여서 되산, 생명의 명부, 신들러스 리스트입니다. 그는 재산이 바닥을 보이니까 밤을 세우면서 그 리스트를 작성하는 유태인 관리인에게 초조하게 외칩니다. 돈이 얼마나 많나? 얼마나 많나? 한 명이라도 더, 한 명이라도 더. 예, 그 순간에 역사는 비극적인 이차 대전과 수천만의 사람이 죽어가는 비참한 역사가 아니라 그 순간의 역사는 잠깐이지만 아름답게 빛나고 그리고 불을 확 밝히는 것입니다. 역사의 중심은 뭔가? 성경은 우리에게 한 가지 진실을 얘기하고 있습니다. 역사의 중심은 생명구원의 하나님 하나님이 기뻐하시는 생명구원이 역사의 중심이라는 거죠 오스카 신들러는 전쟁이 끝나고 파산합니다 파산해버리지만 그가 생명을 구원한 대가는 영원히 남아있습니다 그는 보상받지 못했습니다 그러나 역사는 퇴보했나요? 퇴보하지 않았습니다 그는 파산했지만 퇴보했나요? 퇴보하지 않았습니다 그의 구원을 경험했던 유대인들은 영원토록 그의 이름을 기억합니다 그리고 구원의 의미를 알게 되는 것입니다 역사의 중심 볼까? 생명구원입니다 그리고 그 생명구원은 어떤 기계적인 과정을 통해서가 아니라 이를 이루실 수 있는 한 분으로부터 시작됩니다 기독교의 역사 그리고 기독교의 중심은 예수 그리스도 그한 분의 인격 그한 분의 삶에 다 집중이 되어 있습니다 1, 2부 예베때 보여드린 도표인데요 어, 성경 속에서 예수님은 이 묘한 존재입니다 그는 교육받은 경력이 없고요 그 다음에 일단 직위가 없었습니다 그리고 역할이 없었습니다 어, 성경에서 예수님이 회당에 가서 말씀을 전하고 가르치시니까 예수님이 뭔가 어떤 사제라든지 제사장의 직분을 갖고 있었지 않았을까? 그런데 예수님은 그런 걸 갖지 않았습니다. 그걸 가진 사람들을 우리는 성경에서 사두개인들이라고 얘기합니다. 그들은 사제였고 그리고 공식적인 권한을 가지고 있는 기득권이었습니다. 그런데 예수님이 보시기에 그들은 굉장히 현실적이고 세상적이었어요. 그들은 부활과 영을 믿지 않았습니다. 그리고 보이는 관계들 속에 있었고 명색적으로 종교인이었습니다. 예수님은 그들 가운데 계시지 않았고 예수님은 말씀을 가르쳤기 때문에 라비인가 아니요, 라비들은 율법주의자였습니다. 그들의 삶 속에 율법의 울타리들을 쳐놓고 그 안에서 절충과 타협을 하는 것입니다. 어, 예를 들어서 그런 거죠. 에, 50km 전인데 에, 텔러란스 범위가 예를 들어서 53kg다 그러면 53kg에다가 맞춰넣는 거예요. 네, 이것이 이 법과의 타협입니다. 이바리새인들은늘 법대로 해라고 말하지만 사실은 그렇게 자기들의 삶을 타협해 가고 있는 거예요. 당연히 그들에게 진리가 날수 없고 그들 안에 생명구원? 그게 뭔데요? 그런 일은 일어날 수가 없는 겁니다. 그러면 예수님은 혁명가였는가? 그렇지 않습니다. 예수님은 예언적인 발언을 하시고 그리고 성전에서 장사하는 사람들의 상을 뒤집어 엎고 아 그래서 그는 급진적인 개혁가, 레포미스트인가? 그렇지 않았습니다. 그들과 마음을 같이 하지 않으셨어요. 그는 폭력을 원하시지도 않았고 그리고 체제의 부정이나 전복을 생각하지도 않으셨습니다 노예 제도를 뒤집어 엎으려는 생각도 하지 않으셨어요 그렇다면 도대체 뭘까 그는 금욕적인 수도사, 고행자 그런 수행자였는가? 그렇지 않습니다 예수님은 3년여 공생회를 하면서 금식이나 금욕을 해보신 적이 없습니다 사람들 가운데 있었고 그들과 함께 먹고 마셨고 그리고 그들 곁에 가는 것을 기뻐하고 즐거워했습니다. 그러면 무엇인가? 그는 신비주의자인가? 병을 고치셨지만 그는 신비주의자가 아니었습니다. 왜냐하면 자기에게 오는 침한번 피할 수 없었고요. 그리고 뺨을 때리는 것도 피하지 않았습니다. 그리고 십자가에서 고스란히 무기력하게 처형을 당했습니다. 그는 장수했는가? 아니요. 30대 초반의 나이로 결혼하지 않고 젊은이로서 세상을 떠났고 그는 인기를 누렸는가? 제자들에게 배신과 배반을 경험했고 그리고 대적자들에게 온갖 굴욕을 당하면서 처형당했습니다. 도대체 그는 누구인가? 그런데 어떻게 그가 역사의 중심인가? 기독교 경전이 아니라 기독교 역사가 아니라 기독교의 페이스 앤 오더, 신앙과 직제가 아니라 교회의, 교회와 교회의 역사가 아니라 어떻게 기독교의 2000년의 역사가 그 나사렛 예수, 그 그리스도 한 사람의 삶에 집중되어 있느냐 여러분 그 의미가 뭘까요? 그래서 저는 예수님을 알고 예수님을 믿고 난 다음에 저는 정교인이라 부르지 않습니다 제가 정교인이라고 저를 부른다면 저는 아마 이런 사두개인이거나 아니면 율법을 연구하는 율법주의자이거나 아니면 종교를 통한 어떤 사회개혁이나 현실개혁을 꿈꾸는 어떤 급진적인 사상가이거나 그게 아니라면 수수사이거나 뭐색즉시공 공적시색 뭐 색적시공, 공적시생, 도가도 비상도 뭐 그런 거 아니면 도노돈수 도노점수 뭐 그렇게 얘기하는 예수님은 그들과 구별되었습니다 거대 종교와도 예수님은 구별되었습니다 유대교는 예수님을 영접하지 않기 때문에 모세를 예언자의 모델로 생각하고 그리고 민족 지도자로 추앙합니다 예수님은 민족 지도자 아니었습니다 그는 망명정부를 만드신 적도 없고요 그리고 반체제 운동에 어떤 이념을 제시한 적도 없으십니다. 마호메트처럼 사령관 정치가 아니었습니다. 마호메트는 종교적인 세계정복을 꿈꾸고 그리고 신정국가를 이상으로 두었습니다. 그는 예언자의 마지막 끝판왕 이었죠. 그들은 그렇게 믿고 있습니다. 예수님은 그런 신정국가를 생각해 본 적이 전혀 없으십니다. 유교는 공자의 도덕정치, 현자에 의해서 도덕적인 세계질서가 이루어지는 것을 꿈꿨지만 그러나 예수님은 그렇지 않으셨습니다. 부처는 은둔적인 세계포기, 고행과 명상과 그리고 이를 통해서 이 세계로부터 떠나는 해탈의 그런 깨달음을 구했습니다 예수님은 그런 세계 도피적인 생각을 갖지 않으셨습니다 그러면 뭔가 그가 어떻게 역사의 중심이 되고 그리고 우리 신앙의 중심이 되실 수 있었는가 저는 이를 두 가지로 얘기하고 싶습니다 그첫 번째는 그는 하나님 앞에 서 계시는 존재였습니다. 그는 유일한 참 하나님 앞에 그리고 참으로 선하신 하나님 한분 앞에서의 삶입니다. 우리가 코람되어 하나님 앞에서 라고 말하는 그분은 하나님 앞에 서 계신 분이었습니다. 그리고 그 하나님 앞에 서 계시다는 의미는 뭐냐면 하나님이 기뻐하고 사랑하고 원하는 일을 그가 똑같이 생각하고 한다는 뜻입니다. 그게 하나님이 기뻐하고 그리고 원하시는 일은 무엇일까요? 성경은 딱한 가지만 얘기하고 있습니다. 창조, 창조 세계를 관리하는 것 그거 아니고요. 모든 사람이 조화롭게 사는 것 그거 아니고요. 억울한 사람 없이 공정하게 사는 것 그거 아니고요. 성경은 그런 얘기에 대해서 그렇게 많이 얘기하고 있지 않습니다. 물론 율법에 여러 가지 얘기들이 나오고 있지만 성경을 관통하고 있는 핵심적인 사상은 핵심적인 생각은 생명구원입니다. 하나님 한분 앞에 서서 하나님이 기뻐하시는 생명구원의 일을 그는 하기로 정한 하나님의 아들입니다. 그래서 그는 종교를 세우기 위해서 자기를 비우고 포기하고 그 다음에 원수를 사랑하고 이기적이지 않고 이타적이고 그런 것이 아니고요 그것은 또 하나의 허울입니다 그것에 도달한 사람은 아무도 없습니다 그건 그냥 막 종교이고 그 다음에 이론입니다 수행이고 어떤 또 하나의 제도 같은 것입니다 그거 해가지고 행복해진 사람이 없어요 마틴 루터가 수도원에 들어가서 집에 가다가 벼락을 맞아가지고 살아나니까 성 안나에 수도사가 되겠습니다 그렇게 서약을 하고 수도원에 들어가서 수도사가 되어보니까 아버지가 막 수도원 불 지른다고 와서 막 깽판치고 말이야 우리 아들 법대다니에 수도원으로 데리고 왔다고 오고 지금 수도원에 가고 난리를 난리를 지겼는데 그래도 수도원을 들어갔잖아요. 하루에 여덟 번을 기도해도 마음이 편치가 않았습니다. 그렇게 소박하게 자기를 고행하려고 옆으로 다 누워가지고 칼잠을 자면서 추운 데서 거울도 보지 않고 그렇게 살다가 마흔 살이 안 돼서 죽은 수도사들의 무덤이 그. 수도원 마당에 있는 것을 늘보면 행복하지 않았습니다 회개를 했지만 회개가 자기를 자유롭게 하지 않았습니다 그런 명상과 기도와 고행들이 하나님의 말씀을 자꾸 연구하고 그 말씀을 받아들이려는 것들이 그를 행복하게 하지 못했습니다 예수님은 그런 일들을 하지 않으셨습니다 하나님이 기뻐하시는 그걸 마음에 품고 그는 생명의 구원을 위해서 자기가 포기해야 될 것을 포기했고 그리고 바로 그것을 생각했고 그리고 그 말씀을 가르쳤습니다 그랬더니 어떤 일이 일어났는가 이게 복음서의 이야기 예수님의 행적의 이야기들입니다 예수님은 럭비공이에요 어디로 튈지 모릅니다 이 사람이 이렇다고 러면또안 그렇다고 얘기합니다 저 사람이 저렇다 그러면 그게 아니라고 얘기합니다. 예수님은 왜 이렇게 삐딱한가? 삐딱한 게 아니에요. 왜냐하면 안식일에는 다 거룩하게 쉬는 것이 일반이에요. 하나님이 안식일을 제정하게 하신 것은 쉼의 공간을 갖게 하는 거예요. 죽도록 달리지만 말아라. 그래서 사람들은 안식일을 거룩하게 만들어 놓고 안식일 규정을 만들어 놨어요. 서른 가지가 넘는 안식일 규정을 만들어 놓고 안식일에는 이것을 이만큼 옮기면 노동인가 이만큼 옮기면 괜찮은가 그런 규정까지 다 만들어놨어요 유대인들은 안식일에는 엘리베이터 버튼도 안 눌러요 자동적으로 올라갔다 내려가게 만들어 놓습니다 그런데 예수님이 안식일에 병자고 치고 별짓을 다한 거예요 십계명의 분명히 안식일을 기억할 거룩하게 지키라고 얘기하고 있는데 많은 사람들이 따지고 항의를 했습니다 그때 예수님께서 얘기하시는 거예요 만약에 여러분 중에 집에 양이 한 마리밖에 없는 가정이 있다고 합시다. 그 양이 생명줄이잖아요. 그런데 안식일에 그 양이 구덩이에 빠졌어요. 그러면 은 잡아서 꺼내겠느냐안 꺼내겠느냐라고 물어보시는 거예요. 율법과 계율이라는 것은 아름다운 이상을 위해서 만들었지만 어느 순간에 가면 갈등이 생기는 거예요. 이것을 지키는 게 옳은가? 다른 것을 해야 되는 게 옳은가? 예수님은 그 정곡을 계속해서 찔러대셨습니다. 너희들의 삶의 중심이 무엇인가를 계속 물어보는 거예요. 인자는 안식일의 주인이다. 그래서 안식일에 생명을 구원하는 것이 마땅하다. 그렇게 얘기하셨습니다. 하나님 한분 앞에서 생명을 사랑하는 것 이것이 예수님의 전부였습니다. 휴머니즘적인 자기 생각이 아니고 하나님 앞에서 하나님의 보내심을 받아서 하나님의 성품을 따라서 하나님이 사랑하신 바로 그 생명을 이처럼 사랑하신 그 생명을 자기가 사랑하고 그를 위해서 자기의 모든 것을 포기하고 끝없는 용서를 하고 그리고 어떤 어려움 앞에서도 물러서지 않는 것. 이것이 예수 그리스도이셨습니다. 예수님의 그러한 인격, 그러한 삶은 두 가지로 나타납니다. 첫 번째는 살아있는 말씀으로 나타납니다. 우리가 믿음 생활을 하면서 중요하게 여기는 말씀, 그 말씀이 뭡니까 도대체 여러분? 말씀대로 살면 됩니다. 말씀은 우리의 마음을 진정시킵니다. 말씀은 우리의 영혼을 고향시킵니다. 우리의 말씀은 우리를 인격을 변화시킵니다. 그 말씀이 뭡니까 도대체? 말씀이. 우리는 아, 말씀대로 살지 못했어요 라고 말합니다. 말씀대로 살지 못했어요 면 못살은 나는 누구입니까? 말씀의 원수? 아닙니까? 그러면 말씀대로 살지 못한 말씀은 또 뭡니까? 살지 못한 나의 원수? 아니면 말씀대로 살지 못했지만 말씀은 좋습니까? 아니면 말씀대로 살지 못했지만 못한 나는 그래도 괜찮습니까? 뭐예요? 이쯤 되면 약간 말장난 느낌이 막 오기 시작하죠? 그러니까 이건 죽어있는 것입니다. 죽어있는 거예요. 이건 죽어있는 거예요. 예수님은 하나님 앞에서 삶을 보니까 사람들이 그렇게 다 놀이를 하고 있는 것입니다. 놀이를. 저기를 가려고 하지 않아요. 그런데 다 가야지 라고 말하는 거예요. 그런데 안 가잖아. 그럼 가야지 라는 말은 틀렸잖아요. 그죠? 죠 지금 가고 싶지 않거나 못 가잖아요. 가야지라고 하지 말고 가게 되면 그냥 갈거 아니에요. 근데안 가고 있어요. 왜 그럴까? 예수님이 하나님 앞에 서 계시다는 것은요. 그 구별이 없어졌다는 것을 말하는 거예요. 그래서 그분에게 우리는 죄를 지어서 마음속에 죄의식이 있는 것과 몸이 아픈 것은 다르게 생각합니다. 예수님이 보시기에 그건 다르지가 않았어요. 영혼육이 같은 우리 인격체, 같은 인생이에요. 그래서 예수님은 그걸 혼용해서 사용하셔서, 어떨 때는 네 병이 나았으니 이제 자리를 들고 일어나 가라 그렇게 얘기하시기도 하고요. 어떨 때는 네 죄가 사해졌느니라 얘기하기도 하셨어요. 아 이게 무슨 말이지? 죄가 사해졌다는 말은 뭐고 병자가 왔는데? 그러니까. 우리 교회 의사선생님들이 어느 날 이제 치료하고 아, 다 됐으니까 가세요. 어, 이제 아프지 마세요. 그렇게 얘기 하고 어느 날 갑자기 자 가서 이제는 죄 짓지 마세요. 어, 이건 뭐지? 예수님은 그두 가지가 같은 의미였습니다. 농사를 짓는 것과 하나님의 영광을 위해서 사는 것은 아주 똑같은 일이었습니다. 이를 실천한 사람이 있습니다. 대천덕 신부죠. 그분은 예수원에서 노동을 했거든요 젊은이들을 데려다가 폐결의 환자들 낙심한 젊은이들 데려다가 거기에서 같이 공동생활하면서 노동의 의미를 가르치고 그리고 기도를 가르쳤습니다 그러면서 그는 노동은 기도다 기도는 노동이다 그랬어요 그건 뭐냐면 기도를 힘들게 노동처럼 한다는 의미가 아니라 노동하고 있는 것이 바로 기도라는 거고요 기도하고 있는 것이 바로 노동이 똑같았어요 기도를 노동에다 실천하고 그 다음에 노동을 기도처럼 승화시키고 그게 아니라 그두 가지가 똑같았다는 거예요 여러분 우리가 우리들의 믿음과 삶, 말씀과 삶을 예수 그리스도 안에서 예수님처럼 우리가 한구자로 만들게 되기를 바랍니다 제가 다시 마음속에 예수님을 묵상하면서 그 마음이 제 안에서 살아올랐습니다 제가 요새 꽂혀 있는 이야기가 살아있는 말씀입니다. 그건 말씀을, 아, 막 재밌게, 생동감 있게, 막, 어? 그렇게 얘기하는 게 살아있는 얘기가 아니고요. 그냥 두 가지가 하나인 거예요. 아침에 일어나서 내가 눈을 뜨는 것이 내가 하나님 앞에서 삶을 시작하는 게 되는 거예요. 그죠? 예. 제가 이충만 목사님을 향해 대하면서 하나님하고 생각하고 대할 때하고 이중적으로 대하면 하나님 앞에서는 애틋한데 이 목사님한테 왠지 질투심을 느낀다면 이건 한구자가 한구 아닌 거죠. 이건 노력할 문제가 아니라 뭔가가 잘못된 거예요. 그러니까 초점을 그냥 같이 맞춰버리는 것입니다. 그래서 신학성경에는 종들아 상전을 대하기를 주님을 대하듯이 해봐라 그렇게 얘기를 하는 거예요. 이야 이게 무슨 말도 안 되는 소리입니까? 노예가 된 것도 종이 된 것도 지금 억울한데 신약성경의 종은 미국에 못갔다던 노예들하고는 달라요. 그들에게 권리가 보장되어 있습니다. 그렇다고 해서 상전을 주님 대하듯이 하라 그건 말이 안 되지 않습니까? 아니요 말 됩니다. 우리들의 삶 가운데에서 우리가 한 구자를 만드는 거예요. 예수님은 그렇게 하셨습니다 왜냐하면 많은 사람들이 경전에 있는 말씀들을 따로 떼어놓고 이론으로 만들어놓고 삶은 따로 사는 모습을 보았습니다 그 가운데 죄가 끼어들고 그게 그들의 불행의 씨앗인 줄을 알았습니다 그래서 주님은 그것을 하나로 묶으셨어요 주님은 그렇게 살았습니다 십자가도 주님이 하나님이 주시는 잔으로 여겼습니다 배신의 대가 자기를 부정하고 자기를 팔아 넘긴 반역의 대가로 운명의 장난으로 여기지 않고 하나님이 자기에게 주시는 잔으로 여겼습니다. 그리고 그 길을 걸어간 거예요. 저는 그 주님을 담고 싶습니다. 실천하려고 애쓰고 노력하는 것이 아니라 그두 가지가 원래가 하나가 되어버리는 이야기. 한 구자로 텁시다. 하나님의 말씀과 내 삶은 하나입니다. 아침에 하는 생각과 저녁에 잠자리에 침대 속에 누워하는 생각과 내가 주일날 나와서 기도하는 생각은 하나입니다. 그 대상도 하나입니다. 나에게 이중구자는 없습니다. 예수님을 닮아 우리는 그 하나의 마음으로 하나의 주님을 섬기면서 살기를 원합니다. 오늘 서서 찬양하고 그리고 저녁에 가서는 다른 거 하지 않기를 바랍니다. 저녁에 하는 것이 아침에 찬양이 되고 우리의 아침에 찬양이 저녁에 우리의 삶이 되어서 우리가 하나님 앞에 쓰임받게 되기를 우리가 만나는 사람들이 바로 그 복의 영향력 안에 있게 되기를 바랍니다 네. 기도하겠습니다 우리 같이 한음성으로 기도하겠습니다 하나님 말씀대로 사는 것은 어렵다고 생각한 잘못을 회개합니다 주님은 나를 주님처럼 그렇게 대해주셨습니다 내가 너를 친구라 하리라 주님께서는 그렇게 말씀하셨습니다. 주님은 이를 짝사랑하면서도 주님은 그것 때문에 고통받지 않으셨습니다. 너무나 기뻐하셨습니다. 왜냐하면 나를 대하는 것이나 하나님을 대하는 것이 우리 예수님에게 똑같았기 때문인 줄로 믿습니다 하나님 우리도 그렇게 살기를 원합니다 모든 사람을 죽게 대하듯하고 주님의 말씀처럼 살아가겠습니다 하나님 그 은혜를 주옵소서 같이 한음성으로 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 또 우리와 함께 하시는 주님을 찬양합니다 아버지 주의 말씀이 저의 가운데 임하시고 예수님 우리 가운데 오셨습니다 예수님 우리를 하나님의 자녀로 아버지 하나님 배우해 주셨습니다 아버지 하나님 앞에 선 것처럼 우리 앞에서도 행하셨습니다 우리도 그렇게 되기를 원합니다 주님을 말씀 따라 살고 말씀대로 행하는 우리들이 되게 하여주시고 아버지 하나님 주님의 말씀이 내 안에서 언제나 나의 삶이 되고 아버지 나의 기쁨이 되고 나의 마음이 되고 나의 생각이 되고 나의 손과 발이 되고 아버지 내가 가는 길이 되는 은혜를 허하여 주옵소서 아버지 무관심했던 모든 죄와 아버지 하나님 앞에 하지 못했던 모든 일들을 회개합니다. 하나님 용서해 주시고 아버지 우리가 다시 주님처럼 주님 닮아 그 앞에 사는 은혜를 주옵소서 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘